0: Si vous êtes un auditeur fidèle ou simplement de passage et si cet épisode vous plaît pensez à nous laisser une note ou un commentaire sur les plateformes d'écoute comme apple podcast ou spotify cela nous aide énormément place maintenant à l'épisode du jour bonne écoute bonjour geoffroy bonjour je suis, je suis très content de te recevoir ici ça fait un moment qu'on discute maintenant ensemble euh, tu es le cofondateur et président de thameskeeper qui est une plateforme qui aide le point de vente à identifier les gisements de productivité, là je reprends votre site, à capter les heures de travail mal utilisées pour l'aider à améliorer l'expérience client et sa rentabilité. Euh, sacrée mission, sacré, euh, sacré projet. Euh, et vous, vous n'êtes pas des petits nouveaux dans le paysage du retail Thameskeeper, a quoi il y a à peu près 13 ans maintenant, d'ancienneté derrière elle oui, environ euh, 12 ans exactement. 12 ans. Euh, est-ce que tu peux, euh, avant de commencer, de parler du management et, et de notre étude que nous avons euh, initiée ensemble, est-ce que tu peux nous, nous raconter un peu ton
1: histoire et puis euh, les débuts de l'aventure Skipper Oui, merci Jonathan euh, pour ces questions. Euh, écoute, donc Skipper, euh, la genèse, c'était, comme je le disais tout à l'heure, il y a 12 ans. Oui. Euh, c'est venu en fait d'une idée euh, très simple, c'est que lors de ma carrière, j'ai à la fois eu des expériences, toujours dans l'univers du, du retail, mais à la fois en termes dans le conseil et puis euh, dans la direction de, de grosses PME. Et euh, au cours de, de, de ma carrière, je m'étais aperçu notamment pour une de nos, de nos sociétés où, où on gérait euh, on avait un, un, un travail de rackjobber, en fait, de, de gestionnaire okay. de linéaire, oui. et on gérait le linéaire audio, vidéo et jeux de plus de, de 2000 clients. Et je m'étais aperçu que finalement, il euh, y avait des, des différences de temps, de, de, de process, de manière de, de faire pour, pour, pour gérer ces différents linéaires. Et puis, euh, un, une des sources, de, je dirais, d'amélioration, était de se dire, mais finalement, pourquoi ne pas donner un canevas avec des indications de temps pour bien faire les choses et aider finalement les, 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 les différents, euh, différents employés à bien gérer le, le linéaire de, de chacun de ces magasins-là, ouais. en leur donnant vraiment le temps de, de bien le gérer et, et, euh, et qu'ils aient des points de repère.
0: Timeskipper, je comprends bien, c'est une plateforme. Qu'est-ce qu'on y retrouve sur cette
1: plateforme, justement alors c'est une plateforme c'est une can SaAS déjà ouais. euh, dont euh, l'objet en fait majeur c'est de rendre utile chaque heure de travail dans le magasin ouais. et en fait elle sert à piloter l'activité euh, je dirais les tâches de chaque, euh, de chaque collaborateur mesurer le temps qu'elles doivent prendre et puis les attribuer de manière équitable à chaque, euh, à chaque collaborateur. Et ensuite, on enregistre toutes ces données, ça permet en fait d'avoir des indicateurs et de se dire, bah, tel jour, j'ai trop de travail et là, j'ai oui. deux personnes euh, qui me manquent et au contraire, tel autre jour, j'ai pas assez de travail et, euh, et j'ai trop de personnes, il faudrait peut-être que je change les horaires euh, ou que je, je mette à disposition telle ou telle euh, personne pour aider l'autre activité, le drive ou je ne sais quoi euh, dans, euh, dans le magasin. Vous dites sur votre site que
0: 20 à 30% des heures sont mal utilisées en point de vente. Comment vous le mesurez,
1: ah bah, ce chiffre-là C'est assez simple, en fait. Et donc, c'est un chiffre, non seulement qu'on a mesuré dans, dans l'alimentaire, dans la distribution alimentaire, mais on le mesure aussi dans d'autres activités comme le bricolage, ouais. euh, la mode. En fait, ouais. la, un des points, si vous voulez important, c'est de comprendre ce qu'on appelle les heures mal utilisées. Quand on dit 30% d'heures mal utilisées, c'est quoi C'est à la fois, effectivement, des personnes qui se retrouvent à un moment donné où ils n'ont pas assez de travail, c'est-à-dire qu'en fait, l'activité est telle qu'on a mis des horaires mais ils ne sont pas assez nourris, on va être guillemets, par, 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 par des tâches. Ensuite, vous avez aussi euh, euh, le phénomène suivant, c'est que vous pouvez avoir à la fois dans la même équipe une personne qui n'a pas assez de travail et une autre il y a trop de travail. Et quand vous avez ces deux phénomènes-là, vous perdez deux fois du temps. D'accord Parce qu'en fait, si vous le saviez, vous auriez pu les, entra les entraider. Donc, c'est les personnes qui n'ont pas assez de travail. C'est les personnes qui ont, deux personnes qui peuvent avoir, dont l'une n'a pas assez de travail, l'autre trop de travail. Et mmh. la dernier point, c'est que c'est des personnes qui travaillent sur des tâches qui ne sont pas toujours très utiles. Et c'est ce qu'on appelle, nous, le temps mal utilisé. Et comment on le mesure C'est assez simple. Quand on installe notre outil, en fait, on s'entend avec les clients, les managers, les collaborateurs. Ils nous expliquent finalement ce qu'ils font dans la journée, leur journée type. Nous, on se branche sur un certain nombre d'informations qui arrivent dans le magasin. Par exemple, dans le foot, c'est le nombre de produits ou de colis qui vont être livrés pour calculer les temps de mise en rayon et un certain nombre d'autres tâches pour gérer le rayon. Euh, et puis, euh, par exemple, dans la distribution spécialisée, c'est euh, les prévisions de, de vente ou de, de fréquentation client entre telle heure et telle heure pour prévoir finalement euh, le, le nombre d'heures liées au conseil à la vente.
0: Le, le sujet de la productivité, alors, le terme productivité peut paraître un peu négatif oui, il quand, est. On parle à, quand on parle à des employés par exemple alors qu'il ne l'est pas du tout, en vérité, quand on parle à des managers et des directeurs. Euh, productivité ne veut pas dire euh, industrialisation, usine, tu vois. Ouais. Souvent, c'est des termes qui sont associés. Euh, toi, depuis dix ans maintenant, est-ce que tu as vu une évolution, de, alors, une évolution de ce terme et une évolution aussi de la situation dans les magasins Est-ce qu est
1: que ça s'est euh, euh, dégradé ouais. selon toi depuis dix ans, enfin bon, il y, a eu, il y a eu plusieurs événements. Je dirais, déjà, il y a eu le Covid, ouais. ensuite, il y a l'esprit post-Covid, ouais. et, et puis l'environnement économique. Donc en fait, aujourd'hui, si, euh, si je dois résumer, le, le, le magasin bah, souffre de, de trois grands mots. Le plus grand, le, le plus important à mon sens, c'est l'aspect humain. C'est très très compliqué maintenant dans les magasins, euh, à la fois de recruter de former des gens, de fidéliser les gens pour plusieurs raisons parce qu'il y a eu un peu une, un manque de considération de, euh, de, des, euh, des managers et euh, des employés libre service euh, euh, dans ces magasins-là où il y a une, un besoin de, de reconnaissance qui doit être beaucoup plus fort à la fois, je dirais, dans le, dans le management pur au jour le jour mais aussi financièrement et dans la reconnaissance du côté euh, extrêmement important de leur métier. Et euh, il y a eu euh, depuis plusieurs années euh, un, un changement de, de méthode managériale pour ces, euh, ces mmh. postes-là euh, qui mérite, à mon sens, d'évoluer. Ouais. Deuxième point, c'est que le, ma le, le, le magasin aujourd'hui, euh, eh ben, il est quand même victime d'un environnement compliqué en termes d'approvisionnement. Que les chaînes géologistiques aujourd'hui marchent moins bien pour plusieurs raisons parce que les, les, les industriels peuvent moins bien produire. Il y a eu l'effet bien sûr euh, guerre d'Ukraine, euh, inflation, l'effet du climat aussi. Euh, typiquement pour la, la moutarde, et eh ben euh, il y a des, toute une toute une récolte de, euh, bah, de, de graines de moutarde qui, qui ne... Qui, qui, qui a été détruite au Canada. Bref, plusieurs raisons qui font qu'aujourd'hui, la, la chaîne logistique est plus compliquée à gérer. Euh, il y a par-dessus le marché un manque crucial de, euh, de transporteurs, de, mm -hmm. de, de chauffeurs routiers qu'on n'arrive pas à recruter. Et puis que les magasins se retrouvent très souvent avec des, des problèmes de livraison qui ont un impact énorme dans, je dirais, dans le quotidien du travail des équipes. Ensuite, le troisième point. Et pas des moindres, c'est euh, l'environnement économique où euh, aujourd'hui, il bah, n'y euh, a, a qu'à écouter à allumer son poste. Hein, euh, 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 la vie est beaucoup plus chère. Euh, les, les, les clients achètent moins. Donc il y a moins de volume. Donc il y a une pression économique qui commence à se créer auprès des mmh. magasins, quels qu'ils soient. Dans la mode, on a beaucoup entendu parler, il y a une vraie tension. Oui. Dans le bricolage, il y a eu une très forte progression au moment du Covid, mais ça commence à devenir tendu. Et je dirais dans l'alimentaire, dans eh aujourd'hui, si ça continue sur des sur ce type de, de, de baisse de volume, il risque d'y avoir des tensions économiques plus importantes. Donc, voilà un peu l'environnement. Et, et bien sûr, aujourd'hui, le, 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 si le manager, l'employé le, libre-service dans le food est, est extrêmement… Euh, tendu, sollicité. Alors, il se retrouve avec finalement des difficultés à recruter, finalement des heures mmh. euh, pas toujours suffisantes et, euh, et à la fois une contrainte de bien utiliser ces heures-là euh, parce que gâcher, eh ben, c'est aussi euh, rendre... Enfin, euh, euh, On ne peut pas se permettre d'un point de vue économique de, de gâcher un, un, un nombre d'heures et à la fois il faut savoir garder ses équipes et, okay. et euh, satisfaire au mieux. Donc en fait, euh, il est entre le, le, le marteau et l'enclume, le, le manager. Okay. Et, euh, et, et ça, ça n'existait pas il y a dix ans. Quoi. Toi,
0: toi qui rencontres souvent les, les dirigeants, directeurs-managers, qu'est-ce qu'ils vous disent aujourd'hui quand ils vous contactent Quel est leur ressenti Est-ce qu'ils sont optimistes, pessimistes sur la situation Est-ce que tu penses qu'on a presque atteint un point de non-retour justement sur la reconnaissance des métiers du commerce Bonne question. Je ne suis pas pessimiste, mais j'ai l'impression tu... que ça n'a pas Alors, bon sens.
1: Le, le non-retour, je, non je ne crois pas. Le non-retour, je ne crois pas. Le non-retour, je ne crois pas du tout. Je pense que c'est encore un poste qui a de l'avenir. Je pense que y a une... il, il, il... quand je discute maintenant avec des, des patrons de grandes enseignes, etc., la, la prise de conscience que finalement, si vous voulez, le, le manager, le l'ELS est, est devenu la cheville ouvrière de, mmh. euh, du magasin, et, et que sans eux, finalement, rien ne se fait quand on, on est des métiers où le, où le, où le souci du détail est, est le plus important. Et je dirais la patte humaine euh, mm. a le dernier mot dans, dans ce type de secteur. Et, euh, et par excellence, c'est un secteur qui reste encore extrêmement humain, à la fois pour recevoir le client, et je dirais dans sa, dans, dans sa structure même, parce que tout est fait avec, euh, avec des bras et des hommes. Et, et alors, c'est à la fois la difficulté du moment, mais c'est sans doute aussi une porte d'avenir. En travaillant mieux euh, la le positionnement de ces de ces euh, de ces différents postes, en les revalorisant, euh, en formant à la fois les managers et euh, à la fois les ELS, on peut de, redonner, à mon sens, un, un, un vrai euh, un vrai coup de fouet à, à ce secteur. Ouais, c'est me ce que tu dis Tu vois, tu parles de euh, c'est un métier où on a quand même
0: de l'indépendance, on est autonome, c'est un métier qui est très valorisant. Euh, et pour autant, dans le discours des enseignes, on ne le ressent pas. Euh, elles ont du mal aujourd'hui à vendre justement les métiers. Alors que je, moi, j'étais en grande distribution il y a plus de dix ans maintenant. Euh, il y avait des efforts de fait justement pour aller à la côté les jeunes talents. Et j'ai l'impression qu'aujourd'hui, on ne le fait plus ça.
1: Sans doute. On ne le fait pas assez, mais je pense aussi en fait, que certaines enseignes, alors peut-être pas toutes, ont été aussi victimes d'une certaine bureaucratisation oui. euh, et, et sans se donner les moyens, sans se donner les moyens de, euh, de, de former ces équipes. J'ai donné des exemples, en fait, très simples. Aujourd'hui, dans plein d'enseignes, et ça, que ce soit d'ailleurs chez des indépendants ou, ou, ou même dans des grandes enseignes, quand on pose une question très simple euh, ouais. un manager et euh, pas un manager mais enfin au directeur de magasin à l'adhérent ou, ou à l'associé ou euh, ou au directeur de, de magasin enfin ces trois personnes là manager directeur euh, associé ou patron régional ou d'enseigne ouais. et on leur dit euh, écoutez vos j'en pose très souvent la question mais vos managers ils sont responsables en fait d'un chiffre d'affaires alors généralement on me dit bah oui et euh, donc, sur leur, euh, sur leur secteur. Et puis, je leur dis, mais est-ce qu'ils sont responsables des ressources qui lui sont allouées pour réaliser ce, 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 ce chiffre d'affaires Et là, euh, une fois sur deux, bah, oui, mais ce n'est pas clair. OK, de temps en temps, c'est très clair. Et puis après, on repose une autre question. Je dis, mais est-ce que vous leur donnez les moyens Et là, quand on commence à, à creuser, on s'aperçoit que. Euh, la notion de moyens n'est pas tellement bien définie, euh, qu'on n'a pas assez, généralement aussi d'informations pour bien gérer ses ressources. Ouais. Et, et voilà, et donc se crée forcément un, 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 si vous voulez, un, un biais entre euh, ce qu'on dit et, et ce que vivent réellement ces, ces managers.
0: Tu as commencé un peu à évoquer ces solutions, donc,
1: notamment essayer
0: de former, accompagner les managers. Il euh, y a quand même eu des choses de fait hein, ces dernières années sur les métiers d'employés, on leur a donné, euh, on les a formés, ils ont plus d'autonomie, on, on parle même de gestionnaire de rayon, plus qu'employé de rayon maintenant. Euh, on en vient un peu aux solutions, on est des optimistes, quelles sont les solutions pour toi justement à mettre en œuvre, euh, bah, pour réenchanter les métiers du commerce bon, En tout cas, vous, à votre échelle, avec skipper qu'est-ce que vous faites
1: Oui, oui, voilà. Alors nous, à, à notre échelle, on, on a des, des solutions, on ne va pas tout résoudre à notre échelle. Ouais. Je pense que le, le premier point, le premier point, je, je reste là-dessus, c'est qu'il faut, euh, euh, faut garder la tête froide et de se dire qu'on ne fait rien sans les équipes. Oui. Donc, la, la, je dirais la, la reconnaissance majeure de euh, ce qu'est le manager chevrier ouvrière de l'organisation du magasin et des équipes qu'il y a derrière, c'est le premier point. Alors ah. nous, comment on intervient dans cet environnement-là ben, On est un outil qui aide finalement ces managers à mieux gérer et animer son équipe à, à, à prendre de la distance sur euh, un environnement qui est compliqué et, et à mesurer finalement et à anticiper euh, le, le volume de travail et on lui donne des outils euh, pour, pour bien l'attribuer de manière équitable à chaque, pour chaque collaborateur. Et ensuite, on lui permet d'enregistrer, d'avoir des indicateurs qui l'aident à décider… Euh, ben, de de soit de recruter, soit au contraire de se dire il va falloir que je change les horaires à tel, pour telle ou telle personne et que je les mette à disposition d'un autre secteur comme je sais pas quoi le drive euh, qui est en train de qui qui n'a pas assez de bras et en fait on, on on aide si vous voulez à travers dans dans l'organisation du travail aujourd'hui on aide à fluidifier cette organisation a créé un peu plus de polyvalence, de communication entre les différents secteurs. Et je pense que de ce côté-là, et on aide à responsabiliser le manager et les ouais. équipes sur ces sujets-là, un peu à leur donner l'esprit d'équipe, si vous voulez. Tu penses qu'on a perdu Que Je pense qu'on a perdu. Ou alors, ou alors, on a une équipe, mais finalement, c'est chacun qui tire dans son coin. Et finalement, euh, on, crée de, de la, on fait de la destruction de valeur, parce que c je protège mon précaré, au lieu du bien commun, qui est pour la réussite du, du magasin et l'accueil client, en fait, qui, qui doit driver toute décision dans le magasin.
0: Ça me fait penser un peu au discours de Rami Battier, justement, à Carrefour, qui prenait le, la polyvalence, l'esprit d'équipe, justement, la cohésion. Bon, Tout à beaucoup, fait. Il est parti en fait, depuis, apparemment, mais…
1: Voilà, bah, de toute façon, notre, notre outil, si vous voulez, pour, pour prendre l'exemple de, de Rami, il est vraiment dans le je dirais, dans, dans cette logique-là, on, on part, nous, du client, l'ensemble des, des, des tâches qui doivent être effectuées pour bien accueillir le client et faire en sorte que le magasin soit bien tenu. Euh, donc, ce qu'on appelle les essentiels, si vous voulez, euh, et euh, on s'assure que ces essentiels sont, sont bien faits, euh, qu'on a le temps de bien les faire, et ensuite, on travaille sur euh, ce qui reste comme heure pour s'entraider okay, oui. et, euh, et réinvestir euh, sur des points qui peuvent être plus ou, plus, plus, plus ou moins bien traités dans le magasin. Euh, je sais pas, des planches euh, en frais qui ne sont pas assez nettoyées, euh, des, euh, euh, des zones du magasin avec des ruptures un peu plus importantes et donc euh, un travail sur les, les, les réserves, les stocks euh, à effectuer de manière plus, plus régulière. Et, et, et l'enjeu, c'est de mieux servir le, le client okay, en, en respectant et en responsabilisant les équipes. Et, et, voilà. et je pense qu'on contribue à, de, de cette manière à, à deux choses. On fait un chiffre d'affaires plus en plus rentable, parce qu'on aide à développer la qualité euh, d'accueil des, euh, des clients en, en s'assurant que le, le magasin est mieux tenu. Et à la fois, on, on maximise le taux d'occupation des équipes. D'accord Et ça, c'est... Euh, ça permet, si, 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 si tu veux, euh, de donner cet outil managérial, permet de donner finalement de la hauteur à un manager, lui permet d'être plus près de ses équipes et plus vrai parce qu'il donne de l'équité. Et en fait, euh, euh, je dirais c'est un peu une, une, une roue vertueuse qu'on met en place au sein du magasin.
0: J'ouvre un peu le chapitre sur l'étude qu'on a menée ensemble auprès des, des professionnels de terrain. Euh, le sujet, c'est la perception et la gestion du temps en grande distribution. Il y a un premier chiffre qui a introduit cette étude, et on la mettra en commentaire pour ceux qui veulent la télécharger, euh, qui dit que 86% des employés et hôtesse de caisse trouvent que le rythme de travail s'est accéléré ces dix dernières années. Euh, je trouve que c'est un chiffre qui est très révélateur et qui résume un peu tout ce qu'on s'est dit depuis le début. C'est qu'il y a une évolution, ça s'accélère très vite, pas forcément pour le bien-être des équipes, et ni le bien-être des clients d'ailleurs. Euh, Qu'est-ce que tu peux nous dire justement de plus sur
1: ce chiffre-là C'est extraordinaire d'ailleurs, cette étude est assez très intéressante, parce qu'effectivement, quand on creuse et quand on pose cette question, tout le monde s'accorde à dire que le, le rythme s'accélère. Et ensuite, quand on pose des questions un peu plus précises, on s'aperçoit qu'il s'accélère, mais pas tant que ça finalement, il s'accélère certains jours, pas, dans de, pas, pas, euh, pas tous les jours, que euh, la sensation d'accélération, euh, elle, euh, euh, elle se révèle parce que finalement, il y a un manque d'anticipation et, et, et de management de la part des, oui. euh, des managers qui eux-mêmes reconnaissent qu'à 80%, ils n'ont pas assez de temps ou ils ne se donnent pas les moyens de bien, euh, de bien faire leur travail de, de manager. Et c'est ces points-là qu'il faut, à mon avis, sur lesquels il faut qu'on joue pour redonner un peu d'air, je dirais, à la fois aux équipes. Il faut que le manager soit mieux formé, il faut qu'on lui donne des moyens d'avoir une meilleure visibilité sur, sur, sur la charge et qu'il soit capable de s'extirper de son quotidien pour à la fois mieux former ses équipes, mieux organiser le travail et mieux le répartir parce qu'on crée de l'injustice dans son équipe quand on ne fait pas ce travail-là et on, on détruit de la valeur humaine et, 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 et dans le cadre dans lequel on est, c'est ça faut, sur lequel, les leviers sur lesquels il faut jouer.
0: Ouais, c'est vraiment le manager qui est un peu l'acteur principal de cette étude, on, on, on sent que c'est lui, lui le pompier, Alors, oui. il, il, doit, il doit répondre aux exigences de la direction et en même temps, il, il doit s'assurer que le travail soit fait. Sauf qu'on se rend compte qu'aujourd'hui, et je crois que c'était un, un thème que tu avais utilisé quand on avait discuté sur cette étude, tu disais, c'est un peu le laisser aller. En fait, ils n'ont tellement plus le choix, mais ils n'ont tellement pas le temps, que finalement, les équipes elles font ce qu'elles peuvent aussi pour s'organiser elles-mêmes. Voilà. C'est une fausse et, autonomie.
1: C'est tout à fait une fausse autonomie. D'ailleurs, l'étude, tu as, as complètement raison, l'étude euh, a posé la question en fait, finalement de, euh, aux, aux ELS, de dire « mais finalement, quel est votre degré d'autonomie euh, dans, dans le magasin ?» Et euh, la moyenne est assez forte puisqu'ils disent « finalement, on a 4,2 euh, d'autonomie, le maximum était 5. Ouais. » Donc, les, 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 les ULS se sentent vraiment autonomes. Et à la fois, quand on dit aux au, au, au managers « mais finalement… » Est-ce que euh, vous avez le temps de faire votre travail de management mm -hmm. Ils sont à 80, euh, y a, y a 80 des gens disent je n'ai pas des managers disent je n'ai pas le temps. Ouais. Et donc en fait derrière, si vous voulez, il on laisse les gens autonomes, mais on les rend pas autonomes. Et en fait c'est un peu du laisser aller, c'est du laisser aller managérial qui n'est pas de leur faute complètement de leur faute, mais euh, sur lequel il faut qu'on revienne pour re redonner, je dis revitaliser revitaliser cette, cette dynamique managériale. Vous savez, quand, quand on ne s'intéresse pas au travail des gens euh, et qu'on ne fait pas du micro-management tous les jours, et bien les gens finalement ont l'impression qu'ils qu ne servent à rien. Hein. Si, si, si on est tous pareils, si on ne nous pose pas de questions, si on nous dit « bon, bah, je dis bon, bon, de toute façon, ils s'en foutent euh, ». Et, et en fait, retrouver, je dirais, cette, cette dynamique managériale est pour moi euh, un point extrêmement important pour redorer le blason à la fois du secteur et, et, et améliorer l'efficacité des équipes. La enfin, postes dans le ouais. secteur et l'efficacité des équipes.
0: Le manager, il, il bosse un peu trop dans le rayon que sur le rayon. Voilà. Tu vois un peu ce que je veux dire. Ouais. Euh, il passe pas de temps à l'organisation. C'est quoi pour toi la proportion idéale, justement J'ai l'impression qu'on est à 95% dans le rayon et 5% sur le rayon.
1: Ah ben, L'étude la montre que... Euh, il, 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 je dirais, c'est parmi les tâches qui sont les, les mieux réalisées, alors il y en a, ils disent que 80% des tâches sont réalisées, c'est finalement remplacer, ces, remplacer ces, euh, ces collaborateurs qui font finalement le mieux. Alors, ils disent qu'il y en a qui ne le font pas assez, oui. mais globalement, c'est une des tâches qui est le mieux réalisée. Donc, et, et, et celle qui est sans doute le moins bien réalisée, c'est la capacité à organiser le travail de ces, euh, de ces collaborateurs euh, et la capacité à bien répartir euh, ce travail-là. Et qui est d'ailleurs extrêmement ressenti par l'employé, le, par le, euh, parce qu'il il, il a profondément la sensation, à 67%, d'être dans un, dans un encadrement injuste, encadré de manière injustement dans, le vol, dans la répartition de la volume de, du travail. L'autre point à retenir, c'est que c'est euh, à la fois le manager et à la fois, les, les ELS, en fait, quand on leur demande les tâches qu'ils ont moins le temps de faire, et ben, tombent d'accord sur la nature de ces tâches-là, à savoir le nettoyage, le à petit... savoir euh, euh, le balisage, euh, le facing ou le rangement de la réserve, allez, ils se, il se disputent ce, ce dernier point. Oui. Et, euh, et voilà. Et donc, en fait, c'est quand même des tâches où la, la, qui sont euh, curieusement très importantes pour le client, parce que euh, la, le, le fait que le magasin soit propre, le fait d'avoir le bon prix, euh, la bonne indication, euh, le fait que, ce soit, euh, que les facings soient, soient corrects, ça fait partie, je dirais, des, euh, des, euh, de l'expérience client. Et, euh, et, et me semble-t-il, il y a, y, a, y a de grands progrès à faire pour s'organiser et, 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 euh, et faire en sorte que ces tâches-là soient mises en œuvre. Et on sait qu'il y a un vrai potentiel quand on, le, quand on, on sait où l'identifier.
0: Alors, tout n'est pas noir, hein, bien entendu. C'est vraiment, je pense, un état des lieux quand même assez criant des, des magasins. Que, quelles sont pour toi les recommandations, les préconisations que tu peux faire aujourd'hui pour, bah, pour aider les métiers à, à retrouver un peu leur, leur rôle principal et à faire en sorte que le client soit, soit satisfait je pense, je pense immédiatement à l'assortiment. Est-ce que demain, est -ce qu on ce qu'on devrait pas avoir moins d'assortiment, justement, pour gagner du temps aussi dans la mise en rayon, avoir peut-être moins, enfin, moins de temps, à ranger en réserve Tu vois, c'est des, des petits leviers comme ça. Est-ce que toi, tu en identifies euh, concrètement
1: alors, il, y a, il, y a, il y en a plusieurs. Je dirais l'enjeu le, le, du nombre de, sur l'assortiment aujourd'hui. Effectivement, il y a toute une question qui se pose. On voit Carrefour euh, qui va diminuer une partie de ses, euh, de ses références. Et puis de se dire finalement on, 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 on a trop donné de trop donné de choix aux consommateurs euh, et, euh, et finalement c'est plus lisible etc et à la fois euh, quand on peut avoir le discours inverse et de dire bah, c'est euh, sur les 20, 20 dernières années c'est la multiplication de l'offre qui a créé l'offre et qui a créé le chiffre et, et quelle est la vérité entre les deux je pense qu'aujourd'hui on est après on est, on est arrivé à à un point de limite où finalement le, 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 la référence complémentaire génère, peut générer peut-être plus de, de coûts que, euh, que de bénéfices. Alors, il faut toujours se méfier parce qu'il ne faut pas tuer l'innovation, parce que l'innovation produit et c'est ce qui fait vivre le magasin. Mais effectivement, il y a sans doute un peu de raison à remettre dedans. Et, euh, et c'est un des leviers qui vont permettre, je pense, à, à des enseignes d'améliorer la lisibilité de l'offre, ou de se concentrer... Euh, sur un certain nombre de produits. Euh, euh, voilà, ça, ça, ça c'est un, un des points. Je pense ouais. que l'urgence le, 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 aussi, c'est de réinvestir maintenant dans, dans, dans la chaîne d'Appro, euh, de manière à ce qu'on euh, puisse mieux anticiper les flux et, euh, et mieux les, euh, les, mieux les, les, les sécuriser, hein. Donc, ça va assez loin. D'ailleurs, il y a eu, des, quand, quand on prend un peu de recul, euh, les rapprochements qu'il y a eu entre InVivo et puis euh, euh, le groupe Casino, euh, de se dire, mais finalement, euh, j'ai besoin de sécuriser, finalement, de, euh, mon sourcing complet euh, euh, de, euh, de l'agriculture jusqu'à l'assiette. C'est devenu un enjeu sans doute important il euh, y, a, y a des enjeux comme ça et puis derrière, toute l'animation de cette chaîne de transformation jusqu'à la livraison avec des problématiques très, très sectorielles qui sont le transport qu'il faut, qu faut améliorer donc il mmh. y a des enjeux comme ça assez importants et qui vont, qui vont donner de l'air je pense au, au magasin euh, améliorer mmh. la qualité aussi pour le client parce qu'on aura des, des livraisons plus, mieux, mieux tendues et puis le, le, je dirais euh, euh, C'est euh, l'orchestration euh, des, euh, des tâches au sein du magasin qui doit être faite avec des hommes qui sont motivés. Parce que sans ça, euh, pff, on n'arrivera à rien. Et, euh, et là, il y a, un, je dirais à mon sens, un rôle majeur sur la revalorisation du métier de manager et du métier de LS. Mmh. Euh, se reposer la question des rôles et responsabilités d'abord et ensuite donner les outils pour orchestrer le, le management des, des tâches de manière euh, euh, collaborative avec, euh, avec, euh, avec les équipes et, et de manière à ce que chacun puisse à la fois avoir son degré d'autonomie et, et se responsabiliser. Mais ça ne veut pas dire, ça, laisser faire, ça veut dire justement c'est quoi mes objectifs, comment le faire, comment je suis rémunéré aussi quand j'aide mes voisins. Et, 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 et mon autre équipe. Et c'est tout ça qu'il faut, à mon avis, être en mesure de, de, de lancer au sein de, de l'organisation du travail en magasin.
0: Un dernier mot sur skipper Vous, avez, vous avez accompagnez quel type d'enseigne euh, Est-ce que vous travaillez au niveau national ou au niveau local Vous faites du cas par cas pour les magasins
1: Alors, on, a, on travaille sur des enseignes intégrées comme sur des enseignes indépendantes. Euh, notre solution s'adapte à, à l'organisation de chaque magasin, je dirais même à différents secteurs. On travaille mmh. dans le secteur de l'alimentaire, la, de mais de la distribution spécialisée sur, le, euh, sur des métiers comme le, le bricolage, le sport. Ouais. Euh, on va commencer sur, sur la mode et on, on travaille, je dirais, dans, sur tout type de format. C'est-à-dire qu'on a... Euh, des magasins qui peuvent faire 4, 5 personnes en moyenne avec des magasins qui font plus de, de 350 à 400 personnes. Et, et en fait, les, les besoins sont très différents les uns avec les autres, mais no, notre outil qui est de, de prévoir et, et de calculer une charge de travail et de l'attribuer au mieux, et ben, euh, couvre tous ces besoins-là.
0: Et comment on fait pour travailler avec vous C'est une tarification au nombre de salariés, justement C'est une tarification
1: au nombre de salariés dans le magasin. Et ça diminue. Alors, si vous voulez, si vous avez une chaîne avec 1000 magasins euh, et qui s'engage sur 1000 magasins, il euh, y a un prix pour la, la taille du magasin, mais ce prix diminue en fonction oui. de la quantité de magasins. C'est dégressif. Dégressif. Alors on accompagne, on accompagne, bien sûr, on travaille énormément l'aspect humain, c'est pour ça que j'y suis euh, j'en ai beaucoup parlé, mais pour nous, euh, en fait, si vous voulez euh, avoir quelqu'un qui est un bon manager, c'est très important parce qu'il va bien utiliser l'outil, il va, il va euh, il va créer de la valeur avec les informations qu'on va lui mettre en, entre les mains. Et, et c'est un enjeu, ce n'est pas facile parce qu'il faut de temps en temps un peu de courage managérial pour changer ses habitudes. Ouais. On a des informations qu'on n'avait pas avant et il va falloir, je vous donne un exemple très bête, hein. euh, et ben on s'aperçoit et on sait très bien que depuis quelques années, on a tendance à donner plus de travail à un tel dans son équipe parce ouais. que le mec est plus, euh, est plus sympa, on s'entend mieux avec lui ou quoi que ce soit. Et puis qu'à côté, il y en a toujours un qui rechigne, et ben à force, on s'use, ouais. on donne moins de travail. Et puis on va mettre en place euh, l'outil, et puis du jour au lendemain tout le monde va le voir. Et, euh, et là, euh, alors bien sûr les, les meilleurs sont hyper contents parce qu'ils sont reconnus, mais celui qui est pas content, eh ben est pas là. Mais ça va, ça va créer, générer, ça peut générer un conflit. Il ouais. faut savoir accompagner le manager dans ces dans, dans, dans ces périodes qui peuvent être un peu compliquées. Et, euh, et, et voilà. Et après donc il y a, y a aussi, si vous voulez, le choix des managers qu'il va falloir retravailler. Okay. pour pouvoir bien accompagner le client. Il y a une
0: citation, je ne sais plus si je vais pouvoir la redire, qui est sortie cet été, qui dit que la, en France, le management est vu comme une promotion alors que c'est une compétence. Je ne sais pas si tu, tu l'as vu.
1: Oui, oui. C'est euh, en fait, on, on, dit, euh, on dit, bah ouais, toi, tu as bien réussi, donc tu vas, tu vas, devenir, tu vas devenir manager, alors qu'on pourrait très bien être un spécialiste et ouais. pas forcément un... Un, un manager. Et c'est vrai qu'il y a, dans, dans un certain nombre d'enseignes que je connais, euh, ou des magasins, il peut y avoir des promotions qui ne soient pas liées aux capacités managériales, mais plutôt au fait que ça pouvait être un très bon employé dans ce qu'il faisait et qu'il le réalisait merveilleusement bien. Et, et, et voilà, et c'est une compétence bien particulière. Et, et c'est aussi dans la responsabilisation, je dirais, des, des directeurs de magasins, des directions d'enseignes aussi de bien savoir ce qu'on veut faire faire à ces managers-là. Mmh. Et, euh, et, 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 euh, et ce n'est pas toujours aussi, aussi clair que ça.
0: Franchement, merci beaucoup Geoffroy. Podcast est vraiment passionnant sur, euh, bah, sur une thématique qu'on traite beaucoup sur « Je bosse en grande distribution », les métiers, les points de vente. Et ouais, il, y a,
1: il y a des raisons d'être optimiste, j'espère. Oui, tant qu'on parle des hommes, de toute façon, et puis je dirais que c'est un peu l'âme de, de, la, de la distribution et eh bien ça, ça reste passionnant.
0: Merci beaucoup Geoffroy pour ton temps. A très bientôt. Merci à tous d'avoir écouté ce podcast jusqu'ici. Pour retrouver des informations sur notre invité et accéder à différentes ressources, cliquez sur la description pour en savoir plus. Ce podcast est produit par le Média indépendant Je Bosse en Grande Distribution. Chaque semaine nous proposons un regard différent sur la vie des magasins.